0: Добрый день, мы в студии Маяка, у микрофона Антон Долин и мы продолжаем цикл передач, который мы запустили под конец года. Запустили, напомню, в день кануна столетия первого сеанса первого русского фильма «Понизовая вольница». И таким образом проект наш называется столетняя история российского кино в 10 картинах. Мы э, не расставляем их по порядку и даже хронологических не расставляем, а просто посвящаем э, по одной часовой передаче каждому из этих фильмов. И сегодня у нас фильм, который не только важное, конечно, он очень важное, но это фильм, который полон невероятного обаяния, обаяния, которое, несмотря на то, что картина была снята в 1964 году, вернее, в этом году вышел на экраны, это обаяние, оно совершенно не выветривается, оно никуда не девается, оно хранится в каждом кадре этого фильма. И, собственно, о тайнах этого сохранения я буду говорить с сегодняшними нашими гостями. У нас в гостях во-первых, артист Виктор Косых, который сыграл роль Кости Иночкина, главную роль роль школьника-диссидента в картине «Добро пожаловать» или «Посторонним кот воспрещен», потому что это именно этот самый фильм. Виктор, добрый день. Добрый. И у нас в гостях также Герман Климов, родной брат Элема Климова, к сожалению, ушедшего из жизни, сравнительно недавно режиссера фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним кот воспрещен». Герман Германович еще и соавтор Элема Германовича по нескольким картинам – и сценарист, и также он принимал участие, в если, если я не ошибаюсь, в проекте книги о, о фильмах и о жизни Лема Климова «Неснятое кино». Мы эту книгу, наверное, сегодня будем еще упоминать. Да? Добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну и давайте вот с чего начнем. То, что меня поражало всегда в этом фильме с первого просмотра, который был в довольно раннем детстве и до сих пор, это невероятное, даже вот для моего детства, детства 80-х годов, и сейчас это кажется, мне кажется, совершенно невероятным, невероятное количество такого раритетного как бы материала, как «Свобода». Это невероятно свободное кино. Конечно, все мы слышали, знаем, оттепе теперь 60-е, но все равно не верится, что такое вообще могло произойти. И вот я первый вопрос обращаю, не знаю, кто из вас захочет первым на него ответить. Какой ценой давалась эта свобода, насколько это все было сложно и откуда, как вам кажется, этот волшебный элемент вообще произошел в этом фильме?
2: Ну, я тут бы сказал такую вещь, я как актер в то время еще... Никак не состоявшийся Поэтому я думаю, что Герман Германович Это единственное, что Все может, сказать, доложить точно
0: Давайте, Герман Германович
1: Вы знаете, вот Свобода, про которую вы сказали Она, в общем, неотъемлемая часть Художника внутренняя. Внутренние качество художника Внутренняя свобода Которой Елем обладал в полной мере, конечно достаточно вспомнить что вот э, не только в этом фильме это его первый полнометражный фильм до этого у него были тоже с детьми снятые студенческие работы жених и смотрите небо и вот там он уже показал как можно было придумать тогда вот в женихе где речь идет о школьниках о младших классов двое как мальчик и девочка под музыку про кофе и урамаевую То есть человек спокойно шел на очень самые смелые эксперименты. И вот... Э...
0: — Не, ну, извините, что перебиваю, мы много раз сталкивались с тем, как от безграмотности нашей цензуры советской какие-то довольно тонкие вещи, вроде того, что предложить Ромео и Жюлета Прокофьева, могли быть кем-то не или не услышаны. Но уж такие вещи, как э, «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», там, там все очень откровенно, мне кажется. Фильм и невероятно свободный, и он говорит о свободе и об освобождении, это главная его тема.
1: — Да, вот когда его, наконец, приняли, там сказали «Да, нормальный антисоветский фильм». <смех> по нему. Вот. И что касается Свободы Вот это вот э, замечательное качество Которое было присуще Лему. Он э, снимал этот фильм Потом он э, к нему относился Как впрочем и ко всем своим фильмам Очень критически Но главное он снимал его Абсолютно ни на кого Не э, оглядываясь ну, Абсолютно
0: вот, Так настоящие народные хиты мне кажется и рождаются на свет да, Когда все только с собой и считается да,
1: Весело особо не заморачиваясь там сложностями производственными нельзя это снять давайте это снимем давайте это сказать так давайте легко шел на любые предложения актерские возможно то что снимается весело всегда смотрится весело
0: у нас в гостях герман климов брат элема климова и виктор косых артист который Сколько вам было? Лет 13, да? 13 -го года Который 13-летним снялся в картине Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен Сегодня мы говорим об этой картине Через несколько минут продолжим разговор Мы снова в студии Маяка, Антон на у микрофона Наши гости Виктор Косых и Герман Климов Сегодня мы говорим о картине Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен. Герман Герман, сейчас сколько лет было Ильему, когда он до этого фильма добрался? Он ведь был уже совсем не инсом, он был около, около 30, что-то такое, да, когда все это задумывалось и начиналось.
1: Да, вот в шестьдесят третьем, когда, собственно, снимался фильм, ему как раз стукнуло тридцать лет. Вот и я вот могу, мы жили в одной квартире, я могу как свидетель. Я не был на съемках, поскольку я занимался тогда очень упорно спортом. Но помню, как приходили Нусинов и Лунгин к нам домой, как они. Это сценаристы фильма. Сценаристы Лунгин, фильма. Да. Илья Нусинов. Илья Нусинов. Как они приходили домой, как они безостановочно хотали там в одной из комнат, я тут все <laughs> слышал, да. И вот эта атмосфера веселье и отваги она присутствовала в общем и в продолжении всей работы причем вот если сказать, вернуться к теме свободы то вы знаете что во время экспедиции пришла телеграмма так. из госкино которая приостанавливала съемки потому что они уже почувствовали что-то не то приостанавливала съемки и э, Ильям договорился с директором картины, тут тот просто эту телеграмму спрятал в стол. —
0: Господи. Но это, наверное, было очень смелым решением. — Это было временам. очень
1: смелым решением, но зато они должны были снимать очень быстро. И в результате, он говорит, я тогда поставил, по-моему, мировой рекорд, потому что они сдали э, картину, а он, в общем-то, сказать, студент-дипломник, э, сдали картину на 4,5 месяца раньше срока.
0: Я теперь спрошу у Виктора Косых, который тоже у нас в гостях, исполнитель главной роли в фильме «Добро пожаловать» или посторонним ход воспрещен». Но быстро снимался, это мы поняли. А быстро ли шел кастинг, трудно ли вас выбирали, и до какой степени, как вам сейчас кажется, это было какой-то удачей, судьбой, то, что вы оказались главным героем этого фильма, или вас действительно вот честно выбрали среди многих, и вы были лучшим среди них?
2: Ну, я хочу сказать такую вещь, что к нам пришел в школу товарищ на урок физкультуры и сказал... Обращаясь к мальчикам Он сказал, ребята, поднимите руки Кто умеет плавать
0: Ну да, это важнейшее, да. с этого фильма начинается
2: Да, мы поняли Краем своего, так сказать, юного мозга Что дальше физика, химия, биология А что этот человек сейчас Сказал, что кто умеет плавать Может быть, нас повезет в бассейн вместо Биологии и мы, даже те, кто не умели плавать, все поднимаем руки. Нас человек пять, чисто внешне, из плавающих, выбрали, посадили в автобус, повезли и сказали, что везут нас на киностудию «Мосфильм». И тут всех развезло. То есть мы уже почувствовали себя, о, что и творится. То есть это сейчас будем сниматься в кино, нас люди будут узнавать, мы уже такие... И приезжая на Масфильм, смотрим в коридоре перед той комнатой, где идет отбор, где сидит Элен Германович Клемов, Лариса Шипитько. Кто-то еще сидел, по-моему, не то Склянский, не то кто сидел из преподавателей ВГИКа. Мы увидели, что коридор, так сказать, битком-битком заполнен точно такими же, как мы, так сказать, пацанятами. И всех по одному вводят в комнату. Через некоторое время они оттуда выходят, и так вот чередовалось все это хозяйство. Когда, значит, дошла очередь до меня, я вхожу туда, но я имел неосторожность, что не взлюбить вторую школу музыкальную. И после уроков все шли в футбол гонять, а я шел с этой громадной дурацкой папкой, как девчонка.
0: Я шел в музыкальную школу учиться играть на фотопьяно. Эта картина описана в э, тарковском фильме "Каток и скрипка", где бедный мальчик смотрит всё время из окна, там футбол гоняют, а он на скрипке должен несчастный. Вот. И, короче
2: говоря, когда я вошел в аудиторию, передо мной сидят три человека, попросили что-нибудь прочитать из школьной программы: стихотворение, басню, прозу, ну как нас в школе учили. Я широко, так сказать, выпучил глаза. Громко, почти проорал стихотворение, Погиб поэт, невольник чести На что Элем Германович сказал Говорит, вот все хорошо Только чуть-чуть все это поспокойнее Нужно сделать, давай еще раз попробуем Я тоже самое прочитал Все более спокойно Мне говорит Элем Германович Такую фразу, а теперь
0: Виктор Мы с вами проведем этюд и давайте тут на самом интересном месте мы сделаем маленькую паузу, но мы вернемся через несколько минут и продолжим рассказ о том, как Виктор Косых попал в фильм «Элема Климова». Мы снова в студии. Герман Климов, Виктор Косых и Антон Долин у микрофонов. Мы обсуждаем фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Вернее, я пытаюсь обсуждать, а гости вспоминают об этом фильме. И вот сейчас на самом интересном месте мы прервали Виктора Косых, который рассказывал о том, как он стал Костей Иночкиным, собственно говоря.
2: Ну, я, в общем-то, не сразу стал Костей Иночкиным, потому что после того, как я прочитал все свои произведения, какие я знал, и Леонид Германович сказал такую вещь. «А тебе, Виктор, мы с тобой сделаем такой этюд». А я когда входил в углу, я увидел пианино. И когда он сказал этюд, У мне сразу, ужаса. сразу меня такое хватило ужас, что сейчас какой-нибудь этюд Шепена, Моцарт или что-нибудь такое заставит, заставит. сыграть. И я медленно, значит, этот самый, мне говорят, отойдите вот туда, вот пожалуйста, к пианино. Ну, я и понял, Буду сейчас играть, я иду к пианино, и вдруг мне говорят: стоп, не доходя, развернись. И вот теперь сделай такую вещь: представь себе, что ты идешь в тихий час по территории пионерского лагеря, и не дай бог кто-нибудь тебя увидит из-за обслуги, из начальства, а то и сам Дынин, то бишь из Сигнеев, начальник лагеря, то это будет, в общем-то, чревато. То есть могут написать родителям, вызвать родителей под отчисление. Собрав всю волю в кулак, я наиграл такой ужас на лице и прошел от пианино до стола, где сидела комиссия, значит, и тут мне сказали, ведь уж все хорошо, только не надо вот так сильно изображать такой ужас. Тебя не будет никто расстреливать, здесь не фашисты, здесь никого. И не надо так тужиться вот от того, что ты идешь, что у тебя уж прямо прям из пупка дым идет». Я говорю, «Ну, все, понял». Сыгар говорит, «Все то же самое, только помягче». Представь себе, что это вот ты выпил два стакана томатного сока. Два по 10 копеек. Это всего 20 копеек. Ты играешь сейчас рублей на сто. Нам этого не надо. Трудно до меня это доходило, но тем не менее, сказать, я уже пошел. Понял, что не надо никакого ужаса. И что-то, очевидно, во мне понравилось. И после того, как я прошелся уже по-другому совсем, мне сказали спасибо, никуда не уезжать. Со мной вместе вышел Элем Германович и моему педагогу сказал... Мы у Косых оставляем здесь. Мы сейчас с ним еще поработаем. И в школу, то бишь домой, куда нужно, мы его туда и привезем. И тут же на весь коридор объезжает. Все остальные свободны. волшебными мир. Я, я еще ничего, так сказать, не подозревал. И потом начались какие-то репетиции, вот эти вот этюды, которых я уже не пугался. и понимал, что это якобы актерское мастерство, но... Ни Станиславского, ни Михаила Чехова, я еще не читал, поэтому играл так, как бог на душу положит. Первое, что меня пробовали не на роль Кости Иночкина, а на роль Марата. Я об этом, так сказать, знал. Единственное, что меня смущало, сути, то что... По
0: второстепенный персонаж.
2: Нет, не совсем второстепенный. Там, я считаю, что, вот, ну, хоть я и главный герой, из-за меня все это происходит, по идее, там, в фильме-то, вот, Но, тем не менее, все ребята, которые так ратуют за меня, устраивая, там, эти эпидемии, и все на свете, так сказать, это мы все были, как бы, на равных. Мы там себя никак друг от друга не отличали. И вот, короче говоря, значит, меня пробуют и дают текст, что меня единственное смутило, когда мне дали сценарий, я прочитал. Что Марат, снимая с себя все, в том числе и трусы, голышом первый прыгает в крапиву. Тут меня буял дикий ужас. Думаю, что же скажут девочки-то из школы, там, из класса, и вообще, так сказать, на народ если увидеть, извините за выражение, там мои маленькие органы, то для меня это был ужас. Это ну, порнография по современному так сказать, так будем говорить, выражению. Вот И я как-то не очень стремился хорошо сыграть именно эту роль. И я говорю, а ничего там другого-то нет? Что-нибудь попроще? Он говорит, нет. Но роль, говорит, очень интересная. И, кстати, когда говорили о том, что, о, я немножко перебьюсь, о том, что много ли запрещали, много ли статей было по этому поводу. Даже была такая статья, как сейчас помню ее, мама у меня собирала, она учительница мама моя была, причем преподавала в моем классе физику. Она вырезала все заметки которые были об этом в фильме потому что мы все люди с урала приехали впервые в москве а тут еще и в кино снимаемся это же нас увидит там и на урале где мы раньше жили это, это было что-то ну, невероятное и короче говоря значит когда значит уже приготовились к тому что в общем-то скоро будут кинопробы и все на свете значит да Опять отвлекся. Была такая статья: э, какая-то женщина написала, значит, критиканша такую значит, за статьи было такое: Зачем было раздевать мальчиков до гола.
0: А, Понятно. То есть, ваша интуиция все-таки вас не обманула. Да, Действительно, момент-то был опасный. Да. Хотя там Стас,
2: это еще один человек из нашей бригады, говорит ему: Ты трусы снимай тоже. Он хотел прыгать в трусах. Он говорит: ты трусы снимай! Что ты думаешь? Это сыпь как? Вот мы в крови прыгнем. Она тут до, до, до трусов и все, а дальше нет. Так что и трусы снимай. И вот тогда он снимает трусы. Критиканша этого не поняла.
0: Ну что ж, мы вернемся снова в студию, продолжим разговор о фильме Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Несколько минут, и мы снова здесь. Снова в студии. Говорим мы сегодня о потрясающем фильме, снятом в 1964 году. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. У нас в гостях актер Виктор Косых, игравший там главную роль Костю Иночкина, и Герман Климов, брата Лема Климова, покойного режиссера этой картины, который дебютировал в кино с этим фильмом. Герман Германович, я теперь вас спрошу: все-таки понятно, что 30-летний. Германович, он был молодой режиссер, но все-таки 30 лет это человек уже зрелый и э, есть такое мнение, что одна из самых трудных вещей вообще в кино это снимать детей, снимать о детях. Чтобы это все было естественно, понятно, чтобы дети опознали своих на экране. И чтобы взрослым это показалось и естественным и не неприличным, как вот мы сейчас мы обсуждали вопрос неприличия, и не говоря о том, что еще одна сложнейшая задача попутно решалась это сделать ансамблевое кино. Все-таки это дети не из одного класса, но все-таки были на экране. Как создать из них нечто единое целое, фильм в котором практически ну, трудно определить главного героя Где все важны, даже самые эпизодические персонажи Собственно, тому прямое доказательство То, что мальчик с очком, говоривший скрометательную фразу Ребята, что вы тут делаете? Он же, в общем-то, очень эпизодический Но один из тех, кто запомнил совсем. Вот как шла эта работа с актерами Особенно с детьми, с актерами непрофессиональными
1: Ну вот Виктор не даст соврать Я не был на съемочной площадке Но Илья много об этом говорил вот, я до этого говорил, что он снимал уже с, с детьми более, так сказать, младшего возраста, две маленьких картины. Вот, главное, то, что он мне говорил, это чтобы ты с ними ни в коем случае не сюсюкал, а был на равных, относился к ним как к товарищам, тем, то есть товарищи, которыми ты вместе делаешь картину. И поэтому там были случаи, когда он и наказывал, но это был строгий, но справедливый, так сказать, руководитель А так, в общем, абсолютно на равных, он на равных с ними разговаривал, объяснял им задачу И, в общем, так сказать, по-моему, в такой находились они даже
0: дружники А как вам кажется, что заставило вообще делать э, с детьми? Фильм, который, вот вы сказали, антисоветский. и Понятно, это такой советский, опять же, штамп. Но, по сути дела, ведь это антитоталитарное кино. Оно и сейчас так смотрится. Это фильм о, о том, как человек протестует против любой, особенно жесткой системы правил и запрета. Почему именно с детьми, с которыми риск э, сфальшивить, взять неправильный тон, э, все-таки выше, мне кажется, чем с взрослыми профессиональными актерами, почему именно с ними делать фильм на такую сложную и рискованную, особенно в советское время, тему?
1: Вы знаете, мне кажется, во-первых, это пионерский лагерь. Он подразумевает, конечно, немножко другой лагерь. И э, дети в данном случае, они чем были, так сказать, притягательны для этого замысла, тем, что они искренне не понимали, почему им нужно, э, так сказать, быть вот в этих жестких рамках находиться. Они искренне не понимали, хотя уже... Сказать, и мы объясняли, они понимали, что за это наказывают Но тем не менее Вот это вот, так сказать, простодушие детское Отчего и фильм получился простодушным А это очень большое достоинство Что они искренне понимали Почему они должны вот так, а не так Вот как деревенские ребята за рекой
0: Виктор, а как вам кажется Вот не как кажется, как казалось скорее, в то время, когда вы делали этот фильм? Вы вообще полностью понимали все мотивации, все вот почему ваш герой, другие герои, почему они так себя ведут? Почему дети не хотят слушаться, почему они не хотят там, э, я не знаю, в одном утреннике участвовать, и хотят другое сделать, почему какие-то стихи им декламировать не нравятся? И там в кукурузу им деваться не охота, а что-то другое охота. Почему им купаться так хочется? Когда э, им начальство предлагают какие-то другие совершенно вещи. Для вас все это было понятно? Или вы просто как послушный ребенок? счастливы от того, что попал в кино, выполняли все указания руководящие и не задумывались о глубинном смысле за этом всем прящимся
2: Хочу сказать такую вещь, что был бы другой человек, другой режиссер этой картины, такого фильма не получилось бы. Мы все, пацаны особенно, были влюблены, но не по нынешним меркам, так сказать, шоу-бизнеса, мы были влюблены в Лема Германовича Климова. Почему? Это был высокий, сухощавый, спортивный мужик такой. Вот от него можно было черпать какую-то энергию, и все на свете. Плюс, когда что-то у нас не получалось, он видел на съемочной площадке, у нас у ребят, ну какие нам по 13-14 по лет, что мы там знали о кино, ничего, он делал так. Он видит, что ничего не получается, он говорит, так, все, быстренько. Футбольный мяч на, самое, на сюда, вот ворота поставили здесь, и минут 15-20 мы до пота на берегу прекрасной реки, песке, возились, это, это, играли в футбол. И вот когда уже да он видел, что мы дошли до кондиции, то есть мы как бы отвлеклись от той задачи, которая была до этого нам дана, и она у нас не получалась. И вот тут, наигравшись, вот такой, он тут быстро говорит, так, стоп, мяч убрали, все, так... Снимаем. Тех все помнят? Все. Вот после этого футбола, после этой беготни, после этого отвлечения от этой камеры проклятой, мы ее ненавидели вообще, от этого света, который сказать, мешал глазам, все время хотелось щуриться, еще солнце яркое, все время ждали, когда солнце выйдет. И поэтому после этого вот буквально небольшого тайм-аута у нас начинало постепенно все получаться.
0: А скажите, вот именно эта работа в этом фильме э, как-то, ну, вы все-таки входили уже в сознательный, можно сказать, взрослый возраст, а это привело к тому, что вы потом все-таки стали актером, или это само собой пришло и к вам обратилось? Я имею в виду вашу роль «Неуловимых» и все последующее, которое принесла вам, наверное, ну, не меньшую или большую даже народную любовь, чем съемки в «Добро пожаловать».
2: Наверное, все-таки успех фильма «Добро пожаловать» И предопределил, так сказать, мою судьбу на будущее. В такой картине, которую и хотели как бы показать широким экраном, и хотели в то же время, так сказать, положить на полку, мы этого не знали в то время. Меня, меня вдруг после съемок начали таскать буквально за руки по мотфильму в разные стороны. Мита, звонят, откройте дверь, Эдуард Гаврилов, Кремнев, мимо поезда, все главные роли. И уже после этого неуловимые писали в расчете на то, что роль Даньки буду играть я. По предыдущим своим, так сказать, картинам. Они писали вот этот образ и ребят подбирали по мне, по росту, по комплекции. Это вот для неуловимых. Но именно первое, что предопределило, это то, что вот как раз вышла хорошая картина, злободневная картина, в которой сниматься потом нам понравилось, потому что мы потом уже позволяли себе немножко в кадре похулиганить, то есть как бы симпровизировать, вот, и что Ильяму Германовичу нравилось, он это оставлял. Все остальное, естественно, мы все это дело выбрасывали. Но нам уже потом постепенно сниматься стало нравиться. Хотя мы были обыкновенным отрядом пионерским в этом большом пионерском лагере. Только мы были киношный пионерский отряд. Все шли там в волейбол играть, а мы шли на съемку. Обед в одно и то же время, отбой в то, то же самое время, как со всеми обыкновенными вот ребятами, которые отдыхают в этом лагере.
0: Герман Германович, а, скажите, вот а, а, в этом фильме же, кроме огромного количества детей, прекрасно сыгравших, есть а, ну, суперзвезда, по-другому не скажешь, а, советского кино, Евгений Встигнеев И а, я-то убежден, что если а, будут составлять списки его лучших ролей, это уж точная роль окажется в тройке, а может быть и наверху этой тройки. это Совершенно потрясающая работа. А, Все-таки работа с непрофессионалами, тем более детьми, работа с суперпрофессиональным актером, который уже тогда был Евстигнеев, это совершенно разные вещи, совершенно разные методы. Как вам кажется, насколько сложно было встроить его в эту систему, насколько трудно ему самому было встроиться? Или он также же кайфовал, как начали кайфовать, вот как рассказывает Виктор, со временем дети на съемках картины?
1: Вот, почему Евстигнеев? Лем э, в то время очень дружил с театром «Современник», он буквально там пропадал в этом театре, и э, подружился со всеми актерами. И потом, недаром, у него и Кваша там играл в следующем фильме. Вот. И он их прекрасно, так сказать, знал и чувствовал. И он знал, что с собой принесет Евстигнеев в эту картину. Ведь его утвердили с большим трудом. Потому что поначалу, уже зная сценарий, они понимали, что Евстигнеев принесет с собой социальный ипотекст. Очень сильный.
0: Но он был уже в сценарии, этот подтекст. Ну,
1: все зависит от актера в данном случае, потому что Елему предлагали
0: Пуговкина
1: на главную роль.
0: Да, это был более советский, уютный такой вариант. Да,
1: да, да. Ну, такой немножко друковатый, скажем ну, прямо, да. Елем вспоминал, что говорит Пуговкин, конечно, яркий актер замечательный комедиограф любимый публики, но это было, там подтекста не было. Вот, а Евстигнеев, он чем вот обладал вот этим, так сказать, замечательным подтекстом. Он мог в одной реплике вообще там, почему они стали такими ходовыми и народными его реплики, потому что он мог в одной реплике там массу всего, так сказать, Бодры, сказать надо да. говорить бодрее, да. а
0: веселы как? Веселее.
1: И да. вот когда... И уже поставили ультиматум на ход совета, что, значит, не будет Евстигнеева. И Лем тогда, вот опять же, вспоминая внутреннюю свободу, он встал, студент, на Мосфильме, которому угу. дали по большому, так сказать, вообще уже расположению снимать эту картину. Он встал и пошел, снимайте сами. И его потом начали ловить в коридоре, потому что они все обалдели, как студент с нами так разговаривали вообще. И вот would... Таким вот э, Демаршем он, значит... А с чем висел? это было связано?
0: С тем, что держались за Климова в виде его ранней работы и понимали, что у человека э, как бы большое будущее, или тем, что сценарий настолько понравился, что не хотели его выпускать? Ведь огромное количество работы э, не состоялось, потому что кто-то вставал, хлопал дверь, и говорил, ну тогда делайте без меня. И э, фильмы умирали. И, собственно, мы же знаем, что э, в соответствии с названием книги недавнее «Неснятое кино», что у Ильяна Германовича огромное количество неосуществленных проектов осталось.
1: Я не думаю, что вот сценарий так вдохновил. Они уже все про этот сценарий поняли, что с ним будут большие сложности с этим сценарием. Но вот его комедийное начало, которое проявилось вот в этих, в предыдущих его маленьких фильмах, оно и то, что он умел работать с детьми, вот, позволило, так сказать, ему дать вот этот, диплом снимать на маз -фильм.
0: Главное, скажите, все-таки это правда или легенда история, что фильм чуть не запретили за того, что в сцене зачем-то убил бабушку, видели похороны, предполагаемые, похороны Хрущева?
1: Ну, это было, да, одной из причин.
0: Потрясающе. Сейчас это кажется уже каким-то совершенным абсурдом. С другой стороны, этот фильм ведь... И живописал этот советский абсурд, и, по сути дела, был э, счастливым, радостным э, э, гимном этому абсурду, его как бы отрицавшим, и осмеивавшим, и описывавшим. И еще одна вещь, которая мне кажется очень важно э, сказать. То, что э, ведь «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен» по сути дела это редчайший случай фильма, сделанного о тоталитарной системе, о попытке с ней бороться, а в общем-то о таких попыток, но при этом фильм настолько невероятно радостный, счастливый и полный э, веселья и смеха, что кажется, что фильм на такую невероятную тему. Сделать вот так вот просто нереально. И глядя на другие фильмы после вот первых двух картин Лема Германовича, этого похождения зубного врача, на агонию, иди смотри, это же невероятно тяжелые, страшные картины уже было трудно поверить, что тот же самый человек сделал этот фильм просто воплощение кинематографической легкости. На этом мы сейчас опять прерываемся, буквально на несколько минут, но мы вернемся в студию и завершим разговор о фильме, который сегодня центр нашего разговора «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» и «Лема Климова». Мы завершаем наш разговор о потрясающей картине «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» и «Лема Климова». Фильм, даже название которого до сих пор кажется каким-то немысливым парадоксом, у нас в гостях брат Элема Климова, Герман Климов и Виктор Косых Человек, сыгравший роль Кости Иночкина в этом фильме Но ведь самое забавное, что изначально вы не должны были стать этим Кости Иночкиным Как это все случилось-то?
2: Ну, я уже рассказывал о том, что меня пробовали на роли Марата На кинопробах, чего я не знал Меня посадили перед будкой и сказали, там в будке сидит Кости Иночкин а ты, Марат, ты на него нарисовал карикатуру в стенгазете, такую обличающую. И ты должен опоздаться, что это тебя вот заставил Дынин, начальник лагеря. И, значит, приготовились к съемке. Меня посадили на этот холмик песчаный, сзади будка стоит. Как включили весь этот свет, я ничего не вижу. Я впервые был ослеплен напрочь такое мне сказали мотор начали и я начал говорить кости ты понимаешь я вот ни в чем не виноват от меня вот это самое а сижу спиной будки лицом как раз вот к этим всем фонарям которые на меня светят и вдруг из этого снопа света на рельсах выезжает кинокамера за которой стоят климов и наш оператор кузнецов и тут меня обуял, просто обуяла, они подъехали почти вплотную к моему лицу, обуял меня страх. Я вот говорю, текст продолжаю оправдываться, Костя, извини, вот я не хотел все такое, а сам говорю, к чертовой матери, зачем я сюда приехал, как Москва, Мосфильм, не хочу не сниматься ничего, страшно, и я заплакал от своей безнадеги. И плача, я точно помню, что мне все равно текст говорить надо. И я говорил, Костя, извини, вот написал на тебя, нарисовал, кликатую, Дынин да меня заставил. И когда все это сняли, сказали, стоп, и я весь в слезах во все такое, от испуга, от всего на свете, но сцена дошла до конца, и после этого Ильин Германович мне еще и говорит, говорит, Витя, молодец, ты на роль Марата уже утвержден. Я вообще впервые в жизни, честно говоря, видел, что на худсовете вот эти наши, так сказать, старперы, так сказать, кинематографисты, они тебе аплодировали. Они говорят, вот актер, как переживает. И после этого наступает полная тишина, неделю примерно где-то я был дома, и меня вызывает снова на масс-фильм. говорят, на Марата ты уже утвержден, теперь мы тебя пробуем на Костю Иночкина.
0: Мы не можем найти никого. К сожалению, наш разговор подходит к концу. Герман Германович, последний вопрос вам. Ведь и в последнем своем потрясающем, до сих пор по силе воздействия, как прочим, добро пожаловать, но по-другому потрясающему фильме «Иди смотри» Элем Германович тоже показал мир глазами ребенка, в сущности, да, который понемножечку входит в мир взрослых, и начинает изучать правила этого мира, пытается им противостоять, но, конечно, без толку. Как вам кажется, почему такой серьезнейший режиссер, как Ильям Климов, Почему для него было необходимо смотреть на мир через призму именно детского взгляда, и, можно сказать, лучшие свои фильмы он сделал именно так?
1: Вы знаете, там в каждом фильме своя причина, что касается «Иди смотри», это детство Адамовича, Адамович себя описал, и потом это «Сталинградское детство Ильяма», «Послевоенное».
0: То есть другими словами, все-таки это был не только взгляд персонажа, а в каждом случае это был и его собственный да, взгляд. Да, и он
1: говорил, что это вот была воплощенная моя мечта сделать военный фильм, но именно помня свое послевоенные детства
0: ну к счастью фильмы иди смотри и добро пожаловать или посторонним ход воспрещен остались осуществленные мечты лема климова многие его мечты не были осуществлены я еще раз просто напомню что вышла недавно книга неснятое кино об леме климове всем рекомендую ее прочитать там очень много о нем и в том числе о любопытнейшем проекте который с германом германовичем вместе они пытались сделать «Мастер маргарита сегодня у нас нет увы времени об этом говорить большое спасибо гостям в студии виктор косых герман климов здесь Провели со мной этот час. Ну, спасибо. Спасибо. Всего доброго.